0: Minderwertigkeitskomplexe gegenüber gebildeteren Menschen. Wie gehst du damit um? Kommentar zum Vivekachudamani Vers 357. Bist du vielleicht jemand, der nicht die tolle Bildung hat? Bist du vielleicht jemand, der nicht diese Universitätsbildung haben wie andere? Bist du vielleicht ein einfacher Yoga-Lehrer, eine yogalehrerin Und es gibt andere, die vielleicht sogar Indologie studiert haben, Philosophie studiert haben. Oder hast du auch Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die vielleicht Mediziner sind oder Psychotherapeuten, Heilpraktiker und du fühlst dich etwas unsicher? Du denkst, andere wissen ja so viel mehr, wie kann ich mit diesen Menschen umgehen? Lausche, was Shankara dir dort sagt. 357. Vers Viveka Chudamani. Allein diejenigen sind frei von den Fesseln des Geburtenkreislaufs, die die einpünktige Vertiefung Samadhi erreicht haben. Diejenigen, die die objektive Welt, die Sinnesorgane, den Geist, ja eben das Ego im Selbst als reines Bewusstsein auflösen. Und nicht diejenigen, die lediglich, über ihr indirektes Wissen plabbern. Es spielt also keine Rolle, wenn andere mehr intellektuelles Wissen haben. Das ist nicht so erheblich. Erheblicher ist, dass du in der Lage bist, in die meditative Versenkung zu gehen, dass du in der Lage bist, dich vom Relativen zu lösen, dass du in der Lage bist, das Selbst aller Wesen zu erfahren. Habe keine Minderwertigkeitskomplexe, wenn andere indirekt etwas mehr wissen als du. Es gibt große Heilige, die ungebildet waren. Einer der bekanntesten Schüler von Ramakrishna Paramahamsa, der konnte kaum lesen und schreiben, hat trotzdem die Gottverwirklichung erreicht. Ananda Maima hatte keine großartige Schulbildung. Sie war eine selbstverwirklichte Meisterin. Ramakrishna Paramahamsa war, hatte zwar eine gewisse Grundbildung, er konnte lesen und schreiben, auch wenn es manchmal heißt, er konnte das nicht, aber er hat kein Schriftenstudium gehabt, hat keine höhere Bildung gehabt. Viele seiner Schüler waren sehr viel gebildeter als er, aber Ramakrishna hat die Gottverwirklichung erreicht gehabt. Ich kann mich erinnern, als ich meinen ersten Meditationskurs gegeben habe, da war ich gerade 19 und die durchschnittlichen Teilnehmer waren doppelt so alt wie ich. Und ich habe mir die Kursliste angeschaut und da war tatsächlich ein Arzt dabei, da war ein Psychologe dabei, ein Psychotherapeut, ein Heilpraktiker da habe ich gesagt, Auweia. damals wurde abgefragt beim Telefon, was jemand für einen Beruf hat. Manche haben es gesagt, manche nicht. Da habe ich gesagt, Auweier, wie kann ich denen etwas sagen? Ich bin so jung, weiß wenig. Und die, meine Lehrerin, hatte gesagt, Sie hat mehreres gesagt. Zum einen hat sie gesagt, es ist nicht erheblich, was die Intellektuell wissen. Sie kommen her, um was zu lernen. Und du hast Erfahrungen der Meditation. Du kannst es ihnen weitergeben. Und zum zweiten hatte sie auch gesagt, wenn der Swami Shivananda gewollt hätte, dass dort jemand wäre, der mehr weiß als du, dann hätte jemand anders gefunden, der diesen Kurs übernimmt. Es gibt niemand anders. Er hat dich hineingegeben, also bist du genau der richtige Lehrer. Und lass Swami Shivananda durch dich wirken dann wird alles gut sein. In diesem Sinne habe keine Minderwertigkeitskomplexe, wenn du Yogalehrer Yogalehrerin bist und andere intellektuell mehr wissen. Habe weder Minderwertigkeitskomplexe gegenüber anderen Yoga-Lehrenden noch gegenüber deinen Teilnehmenden, noch gegenüber solchen, die vielleicht über dich urteilen. Wichtig ist, du bist das Unsterbliche selbst. Und das Wichtigste ist die eigene Praxis und das Bemühen zur Ruhe zu kommen und immer wieder die Verbindung von deinem Selbst zum Selbst anderer, das Aufleuchten lassen in deinem Bewusstsein von Einheit zwischen dir und jedem anderen. Das ist wichtig.